0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사돋보기입니다 스승의 날 5월 15일이 바로 세종대왕의 탄신일인 거 아십니까? 세종대왕이야말로 우리 한국인의 스승님이라는 건데 아닌 게 아니라 세종대왕은 거의 모든 한국인들의 존경을 받는 분이시죠 그가 창제한 한글은 세계적으로도 그 우수성을 인정받고 있으며 심지어 유네스코에서 세계적으로 문맹퇴치에 힘쓴 사람에게 주는 상의 이름이 킹세종프라이즈 즉 세종대왕상이랍니다 이 한글에 대해 여러분은 어디까지 알고 계시나요? 세종 25년이었던 1443년 세종대왕은 한글 창제를 완성했고 이후 약 3년간의 검토작업과 준비과정을 거쳐 1446년 훈민정음을 반포했습니다 자음 17자, 모음 11자로 총 28개의 글자들은 사람의 음성기관 및발음기관을 본떠 만들어졌죠 한국어가 소리나는 방식과 한글이라는 글자 그리고 음성기관이 소름 돋을 정도로 일치한다는 점에서 세종은 사람의 발음기관과 음성기관을 파악하기 위해 사람의 몸을 해부하지 않았을까 추론됩니다 그렇지 않고서야 그렇게 정확하게 한국어의 발음과 음성구조를 알 수가 없다네요 그래서 이 완벽한 글자를 세종대왕 혼자서 만들었을 리가 없다 한글은 분명 집현전 학자들이 붙어서 만든 공동의 창작물이라고 주장하시는 분들도 있습니다 한글을 창제한 사람이 세종대왕 혼자냐 아니면 집현전 학자들과의 공동작품이냐 하는 논란은 끊이질 않는데 가장 지배적인 의견으로는 초반에는 세종대왕이 혼자 만들다가 후반 작업에만 집현전 학자들 그리고 일부 왕자들과 공주들이 참여했다고 합니다. 정말 흥미로운 건 1443년 세종대왕이 한글을 창제했다는 기록 그 이전에는 글자 창제와 관련된 그 어떤 기록도 없다는 겁니다. 즉 세종의 한글 창제는 극비리에 진행되었다는 뜻이죠 아시는 분은 아시겠지만 세종대왕은 극비리에 일을 진행하는 걸 무척 좋아하셨습니다 세종대왕이 원하던 건 워낙 파격적이라 극비리에 진행시킬 수밖에 없었거든요 훈민정음의 구성은 세종대왕이 직접 쓴 서문으로 시작해서 각 글자별 원리와 쓰임을 풀이한 헤레본이 있고 마지막에 세종대왕의 오른팔인 정인지가 쓴 후서 이렇게 3부 구성입니다 우리가 익히 잘 알고 있는 나란 말씀이 중국에 달라 이 글이 바로 훈민정음 서문입니다 그렇다면 세종대왕은 왜 굳이 그 글자를 만들어내려 했을까요? 신하들한테 용모가 끝뻔히 다 알면서도 말이죠 중고등학교 때 배우기를 교육적인 차원에서 이 세종대왕의 한글창제는 백성을 향한 세종대왕의 갸륵한 사랑 즉 애민정신에서 비롯되었다고 하죠 음... 그래요 뭐 그럴 수 있어요 아니라고는 말 못하겠습니다 다만 이 위대하고 과학적인 한글이 창제된 맥락에는 조금 더 심오하고 철학적인 이유가 있습니다 세종대왕과 이 한글은 비단 역사학만의 전유물이 아닙니다 국어학, 언어학, 철학, 윤리학, 정치학, 음성학 등 거의 모든 학문에 걸쳐있는 연구대상이며 사실 세종대왕의 한글창제 이유는 각 분야별로 다 자기 학문에 맞게 설명을 하고 있어서 정답이 있는게 아니며 혹은 전부 다 정답이 될 수도 있겠죠 일단 국어학에서 보는 한글창제 이유입니다 국어학에서 보는 한글창제 이유는 단순합니다 한자는 중국어를 위한 글자인데 한국어를 중국 글자로 표기하니까 당연히 이질적이고 불편한 점이 한두 가지가 아니기 때문이라는 겁니다. 우리가 다 알고 있지만 너무 자연스러워서 까먹는 사실이 한자는 중국어를 위한 글자이지 한국어나 일본어를 위한 글자가 아닙니다. 다만 글자가 없던 시절엔 글자가 필요하긴 했으니 중국 글자를 빌려다가 썼는데 한국어와 중국어가 엄연히 문법부터가 다른데 한국어와 중국 글자를 억지로 껴맞추다 보면 당연히 불편하겠죠. 한국어에 맞추어진 글자가 있으면 국가 행정 시스템도 분명히 체계를 갖추게 될 거고요. 그러나 이미 한자는 너무 오랫동안 국가의 공식 글자였기 때문에 한자를 안 쓴다는 건 말이 안 돼요. 그래서 국어학에서 말하는 세종대왕의 한글을 창제한 이유란 원활한 국가 행정 운영을 위해 한자의 더 정확한 발음을 알기 위함이었다고 합니다 예를 들어 이 한자 이 한자를 발음할 때 한글이 만들어지기 전까지는 중, 둥, 중, 둥, 중등 발음하는 사람 마음이었던 겁니다 통일이 되어 있지 않았어요 그런데 세종이 한글을 만들어 한자음을 한글로 표기하면서 한자별로 정확한 발음을 공식화한 거예요 글자의 소리와 발음을 연구하는 학문을 성운학이라고 하는데 세종대왕은 이 성운학을 통달한 성운학 천지였다고 하며 이 성운학을 바탕으로 세종대왕은 한국어를 초성, 중성, 종성으로 나눈 겁니다. 세종대왕이 한글을 만들자마자 반포를 하기도 전에 가장 먼저 한 일이 한자음을 한글로 공식화하는 일이었습니다. 다음은 역사학에서 말하는 한글창제 이유입니다. 역사학에서는 한글이 양반들쓰라고 세종이 만든 글자가 아니라는 점을 가장 중요하게 생각합니다 한자가 불편해서 세종대왕은 한글을 만들었다는데 사실 양반들은 이전부터 오랫동안 한자를 공부하고 있던 터라 물론 한자가 어렵긴 해도 그렇게까지 불편한 면을 느끼지 않고 있었습니다 한글은 한자처럼 어려운 글자를 익히기가 현실적으로 불가능한 문맹들을 퇴치하기 위해 제작된 글자인 겁니다 한글이 세종대왕 나름의 백성들을 통치하기 위한 도구였던 거죠 그렇다면 그 훈민의 수단으로서의 글자가 왜 하필 다른 시대도 아닌 조선 초기에 만들어질 수밖에 없었을까요? 세종대왕이 그때 태어나서? 물론 그것도 맞습니다만 더 거시적인 관점으로 해석해보자면 이미 조선 초기 정도 되면 은 어느 정도 백성들의 의식 수준이 이전보다 높아졌기 때문입니다. 지금 우리 대한민국 국민들의 의식 수준이 이 조선시대 백성들의 의식 수준과 다르듯이 조선시대 백성들도 삼국시대나 고려시대 백성들의 의식 수준과 달랐습니다. 더군다나 고려 중후반기 몽골족과의 침입을 막아내는 과정에서 민족의식이 미친듯이 상승을 했고 몽골과의 전쟁에서 아무것도 하지 않는 지배층을 보면서 백성들은 더더욱 의식 수준이 향상되었죠 그러니까 조선 초 지배층은 이전 시대보다 더 똑똑해진 백성들을 관리해야 했던 거고 백성들이 쉽게 익힐 수 있는 글자야말로 가장 적합한 수단이라고 세종대왕은 판단했던 거죠 예를 들어 세종대왕이 한글을 만들고 난뒤 한글로 작성한 삼강행실도, 연료도, 효경 등은 전부 한글을 사용해 백성들에게 유교적 도덕원리와 질서를 주입시키려는 의도였습니다 따라서 우리가 경탄해야 할 대상은 세종대왕의 애민정신이 아니라 시대를 읽는 세종대왕의 통찰력과 안목입니다 그리고 더 중요한 건 수준이 높아진 대중들이고요 한글창제 후 한자와 한글은 공존하다가 조선 후기부터 한글의 위상이 커지더니 근대에 이르러서는 한글의 위상이 한자의 위상을 압도해버립니다 이는 한자 조금 안다고 뻗어들엄대던 양반의 신분지 사가 무너지고 한글의 사용자였던 일반 백성들의 자의식이 월등히 높아짐을 의미합니다 강만길 역사학자는 세종대왕의 한글창제를 두고 이런 말을 했습니다 한글창제는 단한 사람의 자의심이 바탕이 된 것이 아니라 백성들이 스스로 자의식을 높여감으로써 얻을 수 있었던 전리품과 같은 것이었다. 한글은 지배권력의 처지에서 보면 통치수단의 하나로 만들어진 것이지만 그것을 만들지 않을 수 없게 한 백성의 처지에서 보면 감높은 전리품이었다. 세종 연간의 과학 및 문화면의 발전은 지배권력이 베푼 소위 민본정책이나 어여비여김의소산이라기보다는 백성세계의 움직임이 역사의 표면에 반영된 결과라고 이해해야 한다 이렇게나 세종의 한글창제 동기가 다양하게 해석되는 건 한글창제가 한국인들의 지난 삶의 궤적에 있어 대단히 중요한 사건임을 증명해주는 거겠죠 그런데 한글이 처음 만들어졌을 때의 글자를 보면 우리가 읽지 못하는 게 태반입니다 우리가 지금 쓰는 한글은 오랜 시간 수많은 변천 과정을 거쳤죠 특히 세종이 처음 만들었을 때의 한글과 지금의 한글이 워낙 다른 이유가 따로 있는데요. 뭐 이미 유명하겠지만 세종대왕은 전문 음악인데도 구분 못하는 음을 구분하는 절대음감이었습니다. 그래서 세종대왕 귀에는 보통 사람들 귀로는 구분이 가지 않는 소리까지 다 분절시켜서 각각의 소리에 맞는 글자를 만들었습니다. 예를 들어 우리는 이응 발음이 다 똑같이 들리는데 세종대왕 귀에는 이응 발음조차 어디에 위치하느냐에 따라 다 다르게 들렸더랍니다. 심지어 히읗 발음조차 구분하여 뭐 다음과 같이 읗에도쌍읗등뭐 이런 종류가 있었습니다. 그리고 뭐 이런 글자들도 있었죠. 이러니 다소 평범한 사람들이 한글을 쓰기에는 너무 디테일한 측면들이 있었고 시간이 흘러 여러 국어학자들에 의해 실정에 맞게 바뀌다가 지금의 한글에 이르렀죠. 아, 참. 우리가 인터넷 신조어나 줄임말, 외래어를 보면서 뭐 장난으로 세종대왕이 지하에서 분노하신다고 말하죠. 그런데 신조어나 줄임말, 그리고 한국어로 표기하는 외국어는 그만큼 한글이 체계적이고 어디서나 어떻게나 자유롭게 쓸수 있다는 뜻이기 때문에 오히려 한글의 우수성을 입증하는 일입니다. 어, 세종대왕이 지하에서 흡족해하실 일이라고요. 단 지하에서 분노하실 분은 따로 있는데 바로 구한말에서 일제강점기 사이 일제에 의해 한글이 없어질 뻔할 때 우리나라 국어문법을 정리한 독립운동가 주식영 선생입니다. 주식영 선생에 의해 지금의 한국어와 한글 문법이 만들어졌다고 해도 과언이 아닌데 예컨대 이런 어 글자들을 안쓰기로 하고 된소리를 이렇게 해서 요렇게로 바꾼 것도 주식영 선생입니다. 물론 혼자 하신 건 아니시지만요. 현대의 남한국어와 북한국어가 사투리만 조금 있을 뿐 의사소통에 큰 문제가 없는 이유도 남북한 국어학을 정리한 최현배와 김두공이 둘다주시경에집계 제재였기 때문이죠 예전에 국보 1호를 훈민정음으로 바꾸어야 한다는 여론의 지배적이었다는 기사를 본 적이 있습니다 지나치게 우성화된 역사를 흠집내고 싶어하는 저조차도 한글 앞에서는 입을 다물게 됩니다 끝으로 지코가 노래에서 세종대왕에 관해 한 가사를 저도 똑같이 거론하면서 영상을 끝내고 싶습니다. 뿌리 깊은 역사는 우리가 버티는 힘이지 내 자식이 글을 쓰기 시작하면 왼쪽 소면을 걷고 나서 이야기할 거야. 아빠보다 이분부터 먼저 공경하렴. 그럼 역사 돋보기였습니다. 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.